0: Olá, estamos no ar com mais uma edição do CB Poder, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em todas as plataformas digitais, TV podcast, redes sociais e você pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. É, eu sou Vicente Nunes e a gente recebe aqui o comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Coronel William Bofim. Coronel, seja muito bem-vindo. Não sei se eu te chamo de coronel, de comandante, comandante Bofim, como todo mundo se refere ao senhor. É um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado, as portas do, do CB Poder estão sempre abertas aí para o senhor. O Corpo de Bombeiros sempre tem muito a falar, é né? uma instituição muito respeitada e merece todo o espaço possível aí na mídia. E aqui no CB Poder vocês têm trânsito livre. Eu queria começar com o senhor perguntando sobre o reajuste que vai ser votado hoje é, no Senado, né, garantindo aí reajuste de 8% aos policiais civis e 25% para os policiais militares e bombeiros. O que, que isso representa para vocês? Sente Nunes, eu agradeço
1: e estendo em nome do Corte de Bombeiros toda essa alegria de estar aqui hoje sendo entrevistado por vossa senhoria. Essa questão do reajuste, na realidade, é uma recomposição salarial. Nós, militares do Distrito Federal, estávamos pleiteando há muitos anos essa, essa recomposição. É, vocês podem ter observado, ao longo desse ano e as tratativas desde o ano passado, relacionadas à reforma previdenciária. E nós, militares do Distrito Federal, nós tivemos uma diminuição do nosso salário.
0: Isso em virtude do aumento das alíquotas. Então, com a reforma... O salário bruto diminuiu, o salário líquido diminuiu por conta Sim. do aumento da parcela da Previdência, que passou de 11% para 14%, é isso? Ele já
1: tinha sido... Houve essa redução e, em virtude... Por isso, a, a nossa luta, o nosso pedido junto aos parlamentares locais, aos parlamentares
0: federais e ao nosso governador, para que nós tivéssemos essa recomposição salarial. Agora, isso vem no momento aí de pandemia, é, algumas críticas aí em relação às contas públicas tal. É, o senhor acha que esse aumento é justo, é, mesmo a gente tendo aumento do de desemprego do pessoal da iniciativa privada? O senhor acha que ele é, é justificável? Olha, é, essa questão, nós estamos realmente vivendo
1: um momento de pandemia mas o Distrito Federal, em virtude do Fundo Constitucional, ele, ele houve um, um ajuste do Fundo Constitucional para que esse, essa recomposição ela
0: fosse encaixada nesse momento. Entendi. É, comandante, a gente tem visto no setor público, desculpa, um grande número de aposentadorias, né? É, em todas as áreas. Isso também está acontecendo no Corpo de Bombeiros? É, já dá para sentir falta de pessoal? Como é que vocês estão lidando com isso? Até porque a demanda por vocês é muito alta, né? É. Eu, eu posso dar o um exemplo da minha geração,
1: eu como o atual comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Os hum. militares que ingressaram no Corpo de Bombeiros na década... De de final de 80, 90, pelos requisitos da lei, eles estão próximos de uma aposentadoria, mesmo com, com essa mudança que houve, aumentando o tempo de serviço. Então, a gente, em cada quartel, hoje nós estamos trabalhando com efetivo menor, baseado naquilo que a lei 12.086 prevê. São quantos? A lei prevê 9.703 militares. E nós temos quanto? Hoje ele? nós temos
0: 5.635. Ou seja, em torno de 30% a 40% menos do que o efetivo necessário. É, para ter um efetivo completo, completo. de acordo com a lei.
1: Uhum. Mas o que nós estamos fazendo? Nós temos que trabalhar com menos pessoal e com mais eficiência para atender. Nenhuma das regiões administrativas do Distrito Federal... Ela, ela está desatendida
0: com serviços serviço do Corpo de Bombeiros. A cobertura é total na nossa área geográfica do Distrito Federal. Mas o senhor acha que em algum momento eh, vai ter que haver essa reposição? Há algum pedido de concurso à vista para os bombeiros? Olha, nós
1: fizemos um edital, esse edital já chamamos um número, o edital ainda está em validade e nós estamos chamando, é claro, por questões orçamentárias e ontem mesmo tivemos a oportunidade de falar com as nossas autoridades locais sensibilizando-as. Nós devemos sempre estar em sintonia com as premissas do nosso governador Ibanez, do nosso vice Paco Brito uhum. e, claro, o secretário de Segurança Anderson Torres, juntamente com o secretário André Clemente porque ele tem uma visão macro de todas as necessidades e ele que é a pessoa que leva
0: ao governador Ibanês as prioridades a serem defendidas precisamos sim de pessoal quanto é o que quando o senhor fala que existe uma lista aí para ser chamada quantos bombeiros podem ser chamados é esse concurso é de quando olha o concurso ele é do de dois anos atrás porque tem um
1: momento, desde o momento que nós fizemos edital, mas o um momento da homologação, as provas, ele ainda tem, está dentro do prazo de validade. Inclusive, nós temos uma turma de 378 militares com possibilidade de ingresso. A gente sabe do anseio. Eu quero ver esses militares... Tem usando... uma
0: pressão grande nas redes sociais, inclusive, né, para que vocês chamem. né? Eu quero
1: ver esses, bombeiros, esses futuros bombeiros militares usando a farda laranja com muito orgulho. É objetivo deste comando geral, que nós possamos ingressar esses militares. E, no momento que nós recebemos militares, nós ganhamos uma família. É mais uma família bombeiro militar. São militares que vão estar atuando diuturnamente em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. O senhor
0: acha que esse ano, esses mais de 300 futuros bombeiros não serão chamados? É possível o... estender o prazo para esse chamamento? O que eu vou fazer... E eu falo eu, mas eu falo eu
1: em nome da corporação, em nome do Comando-Geral. Eu vou envidar todos os esforços. Desde o dia que assumi o comando, já estou indo diariamente falar com o nosso secretário de Segurança, que é o nosso líder imediato, para que essas ações de ingresso elas sejam realizadas. A gente quer concretizar o sonho dessas famílias.
0: Mas o senhor acha que ainda pode acontecer... Este ano tem possibilidade. tem possibilidade havendo havendo um orçamento um espaço cartão no orçamento. Verde, um
1: espaço, uma brecha orçamentária, pode ter certeza estaremos de braços
0: abertos para receber esses militares. É, voltando à questão da, das aposentadorias, a gente percebe que, por exemplo, nos próximos cinco anos, no governo federal, a gente vai ter quase 40% dos servidores em condições de se aposentar. Se a gente olhar especificamente para o Corpo de Bombeiros é, de Brasília, do Distrito Federal, é, o senhor tem ideia de quantos é, bombeiros estarão aptos a se aposentar nos próximos cinco anos? Nós temos, nós temos é, um quantitativo, né? É, isso aí
1: segue uma média federal, uma média nacional. É muito parecido. É, é muito parecido o quantitativo de pessoas que podem aposentar. Mas também as pessoas que podem aposentar, elas podem estender um pouco mais o tempo. Nós temos é, pessoas que já estão na reserva e também no, nos ajudam. Mas nós temos o foco, claro, nas novas gerações. Nós queremos, precisamos abrir novos editais em outros segmentos do Corpo de Bombeiros, exemplo, a banda de
0: música, é, para preencher esses clarões. Então, o, senhor, o que o senhor está querendo dizer é que nos próximos anos a gente vai ver concurso para bombeiros. Nós vamos brigar para que isso aconteça. Isso é um desejo do nosso comando geral. Até porque você já tem, como o senhor mesmo ressaltou, um quadro muito inferior ao que está previsto em lei. Então, é, os próximos anos é, vou, é, vão mostrar que será necessário, pelo menos, um concurso por ano, mais ou menos? O que, que o senhor acha que, que seria nós, uma média ideal? Nós vamos,
1: nós vamos trabalhar né, antes... Do, a, a ideia tem um edital em vigor. A ideia, antes da
0: expiração desse edital, a gente já lançar outro edital para... Ingressar novos militares. Entendi. Então, a prioridade vai ser, primeiro, aproveitar a validade do edital e recompor o quadro. Sim, porque a partir nós... do momento do vencimento, sim, pede-se é, outra seleção.
1: Sim, mas, de forma
0: previdente,
1: a gente quer, antes de acabar esse edital, já começar a preparar
0: outro edital. Uhum. para recompor os nossos quadros. O senhor falou que existe uns clarões dentro do, dos bombeiros, citou o caso da banda militar. E quais áreas mais é, a gente vê necessidade de recomposição de pessoal? Olha, a gente
1: vê, eu falei o caso da banda de música,
0: né? O quadro
1: de combatentes são esses que trabalham nas unidades, na, nas viaturas de resgate que a gente, as, as ambulâncias, né? Sim. Popularmente falando as nossas ambulâncias, os carros de combate a incêndio. Eu tenho uma preocupação muito grande com a orla e nós vamos atender um pedido do governador Ibanez. O governador Ibanez, de forma visionária, ele quer preencher esses quartéis que não existem em áreas carentes. Exemplo, Sol Nascente, Itapuã. Eu praticamente estou com o projeto arquitetônico para licitar... Né? nessas regiões. Uhum. São quartéis menores, compactos, para que a gente tenha a presença do Estado nesses locais. O Corpo de Bombeiros atende a todas as áreas do DF, seja uma área hipossuficiente,
0: seja uma área com opulência ou uma classe média. Nós estamos presentes ali. Sim, mas o fato de você ter um quartel mesmo que menor... É, em cada área facilita e agiliza muito o atendimento à população, ou não? Você falou muito bem,
1: porque nós temos um indicador que chama tempo-resposta. Nós temos um alvo do nosso tempo-resposta ser abaixo de 8 minutos. Hoje está quanto? Ele está nessa faixa de 9, 9 30 depende do horário, do fluxo de carros, de veículos, às vezes tem um horário de rush, mas a nossa meta, a gente quer padrões internacionais, Vicente, então... Na faixa de 8, tem regiões que a gente chega muito menos, uhum. 6h30, 6 minutos, né, quartéis. Você vê uma região como o Sudoeste, você vê em alguns pontos da Asa Sul, nós temos quartéis próximos, foi o caso do incêndio...
0: Do Santa Luzia, do Santa né? Santa Luzia. Que chegaram em menos de 3 minutos, né? E eu te digo isso porque,
1: na função de comandante operacional, havia determinado o treinamento, simulação de evacuação naqueles hospitais... Os brigadistas estavam treinados, o nosso quartel é próximo e nós conseguimos salvar vidas. Essa é
0: a nossa missão. O senhor falou da questão da orla, o que você está pensando para a orla? Por que, que tem que reforçar a presença dos bombeiros na orla? O senhor Por fala a orla do lago, né? Sim, porque nós temos a prainha, nós temos registrado
1: na Marinha o, maior número de, de, o terceiro maior número de embarcações Isso. do país, praticamente a primeira aqui da região centro-oeste e nós, nós estamos ali presentes para dar a segurança ao visitante, aquele que vai a Brasília, aquelas populações que moram naquelas imediações e às vezes não tem a oportunidade de frequentar um clube e vai ali passar um dia com a sua família, mas este, temos que ter uma resposta rápida. Determinei ao nosso subcomandante e à área de compras uma prioridade, na aquisição de novos equipamentos Já está praticamente pronto Vamos mandar para a licitação Novas embarcações, como jet ski
0: Para um atendimento rápido E eficiente nessa região Hoje o senhor reconhece Que o atendimento não, não é o mais adequado ou O nosso atendimento quem, é está bom Está aquém do, do que poderia ser
1: O nosso atendimento é bom Ele, inclusive, nos finais de semana E feriado O que eu quero fazer, o que eu quero ressaltar aos senhores interlocutores é que nós precisamos estar com materiais novos, materiais né, é, que, que, que estejam é, com novas tecnologias. Nós temos materiais, mas eu quero inovação,
0: materiais atuais. Isso precisa de orçamento. O senhor já conversou com o secretário de Fazenda, como o senhor ressaltou que ele tem é, estado muito presente nesses debates? Eu tenho uma agenda com o secretário...
1: Será uma honra é, conversar com ele e apresentar todas essas questões. No caso dessas embarcações, a gente já tinha um, um orçamento, um pequeno orçamento reservado para isso.
0: É, comandante, com relação aos incêndios, é, felizmente parece que a chuva voltou né? É, ontem. É, o Distrito Federal foi brindado aí com uma chuva depois de três meses é, de secura, mas a gente vê que ainda é uma chuva esporádica e os próximos, ah, os próximos dias a seca volta com tudo. Como é que este, é, está sendo a ação do Corpo de Bombeiros em relação aos incêndios? Vocês também têm atuado, não só para combater, mas também em, de forma preventiva? Nós temos
1: atuado de forma preventiva. Nós temos uma operação, Vicente, chamada Operação Verde Vivo é a operação que demanda o maior número de militares da corporação. Essa operação, ela começa em maio, já com ações preventivas, na área rural, né, nas proximidades é, da área urbana, que tem ali uma população rural. O exemplo, o que acontece? Braslândia, nós temos Planaltina, nós temos um comando de área, que nós chamamos área 3, essa região de Sobradinho, Planaltina. Nós temos ali especificamente, bases, nós, nós planejamos base, Santa Maria, Braslândia, Planaltina, Sobradinho, na área Alfa, para que a nossa resposta seja rápida. Então, o que, que acontece no Distrito Federal ao longo dos anos? Quando a gente vê um período de muita seca, ou quando a gente vê um período de muita chuva, quando tem muita chuva, no ano seguinte, o um mato está muito grande e os incêndios ocorrem com uma maior gravidade. Naquele ano que tem muita, muita seca, às vezes a gente tem um período mais tranquilo, mais atuação nossa, principalmente, nós estamos agora no mês de setembro. Agosto, setembro e outubro é o pico das atividades
0: de incêndio florestal. É, este ano está pior que o ano passado, o senhor, como é que o senhor classifica é, o papel da população? Eu não classifico
1: como pior ou melhor. Eu classifico... Esse ano, nós tivemos uma, uma área maior queimada, porque a gente teve... A gente viu isso no país todo, né? Exatamente. E a população, a gente tem feito campanhas. Eu tenho dito que a melhor campanha é a educação das crianças. Tanto que o Corpo de Bombeiros tem planejado, nós estamos nesse momento atípico. Mas vamos lançar um projeto que a gente já tinha iniciado quando o comandante operacional que chama bombeiro nas escolas. Uhum. O corte de bombeiros vai ministra e também pela internet, cursos, né? interativos para criança, porque se a criança vê o pai jogando cigarro, ela papai não faça isso, mamãe não faça isso, tio. São os filhos que vão educar. Os, os filhos ajudam na educação, né? Mas já cria, já cresce uma geração com uma consciência de segurança diferente
0: entendi é, o senhor acha que a população ela não tem a noção exata da importância de se preservar o meio ambiente a população a, falta essa visão?
1: a população ela tem, ela tem a visão sim porque algumas pessoas podem de forma maldosa atear fogo né e essas pessoas elas precisam de um tratamento diferenciado porque isso aí atinge vidas atinge patrimônio, né? E a gente precisa da ajuda da população para denunciar essas pessoas que estão, de alguma forma, atiando fogo em, em qualquer lugar, de forma maldosa, de forma intencional. A chuva, a volta das chuvas, dá um alívio para vocês? Olha, o Corpo de Bombeiros, eu falo para você, Vicente, que a gente não tem momento de alívio. A gente tem intervalos, né? E a gente redireciona as nossas forças. Uhum. Se é no momento da seca, nós estamos ali com nossos combatentes. Sol, se é momento de chuva, nós estamos prestando serviço, em... acidentes automobilísticos ocorrem, você vê situações de alagamentos em regiões do DF e a gente está ali presente.
0: Então, sobre todos esses outros problemas aí, essas ações do Distrito Federal, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou pedir licença ao senhor um minutinho, porque a gente precisa fazer um breve intervalo. O CB Poder volta já já. Fique aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o comandante do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Coronel William Bolfi. Coronel, no primeiro bloco o senhor estava falando é, dos desafios do, dos bombeiros que vão muito além das queimadas, né? É, com a volta das chuvas, a gente vai ver certamente uma redução dos focos de incêndio, mas vem <risos> alagamentos... E o senhor também falou de acidente de trânsito. Começando por alagamentos. Quais são os riscos? A gente vai ver de novo é, tesourinhas alagadas, Vicente Pires que chove ao é caos. Como é que o, os bombeiros vão lidar com isso?
1: Olha, é, a operação Verde Vivo, que eu falei para vocês do incêndio florestal, o término dessa operação, a gente já tem uma operação período chuvoso. Mas a gente tem trabalhado com outras agências exemplo, a Defesa Civil, a Secretaria de Obras, para esse monitoramento de bueiros, da, é, a questão da limpeza, né? SLU também a gente tem, tem tratado. Vicente Pires está passando um momento atípico, no sentido de relevantes obras que estão acontecendo ali. É, diminuiu e muito essa questão desses alagamentos na região, eles estão concentrados em, em pequenas áreas, mas principalmente em virtude dessas grandes obras que foram feitas e essas obras
0: trazem muitos benefícios àquela região. Mas até lá, até elas ficarem, é, serem concluídas, a dor de cabeça vai ser grande, tanto para a população quanto para vocês, que têm que atender a população, né? É verdade, a gente está monitorando,
1: a gente está acompanhando e a gente está fazendo o principal dando a resposta para que vidas sejam preservadas, não só nessa região, mas em
0: outras regiões que têm problemas semelhantes. É, comandante, e com relação a acidentes de trânsito? Né? A gente viu durante a pandemia, pelo menos nos dois primeiros meses, uma redução é, bem significativa do número de carros é, circulando pelas vias do Distrito Federal. Mas a gente já nota agora uma é, normalização do trânsito. O número de acidentes no Distrito Federal, assusta vocês? Como Olha, é que vocês estão lidando com isso?
1: Olha, Vicente, o número de acidentes automobilísticos é um desafio no país inteiro. Então, aqui em Brasília, nós temos as vias mais largas. E o que, que o Corpo de Bombeiros fez?
0: Isso estimula, inclusive, que, que as pessoas abusem da velocidade, né? o fato de termos vias mais largas. né? É,
1: algumas pessoas elas realmente abusam e a gente pede exatamente para que não façam isso. Né? se preocupem com sua vida e do semelhante, mas, em termos da corporação, nós temos um curso chamado resgate veicular, nós fizemos várias edições no ano passado e são equipamentos específicos, exemplo, para estricação, ou seja, como retirar uma vítima. Então, hoje, a área de resgate veicular, ela anda passo a passo com a área de atendimento pré-hospitalar, então, a gente tem dado respostas trabalhado com técnica, trabalhado com muito profissionalismo para evitar e salvar vidas. E nós temos é, um aliado também nesse setor, vocês devem ter observado, essa semana fizemos um, um simulado em conjunto com o departamento de trânsito, simulando um trem colidindo com um veículo. Então, as duas agências fizeram esse simulado e foi uma coisa muito boa. Porque o,
0: o bombeiro ele tem que estar constantemente em treinamento para dar uma resposta rápida à população. Quais são as vias mais problemáticas com o maior é, número de acidentes e de mortes?
1: Estatisticamente, estatisticamente nós temos o maior número de acidentes na região administrativa de Brasília e nós temos também na região administrativa da Ceilândia. Mas o, o, o Distrito Federal é cortado, essas... Essas BRs, essas rodovias federais, né? hum. quando elas entram no Distrito Federal... Opa,
0: a Épia, por exemplo, né?
1: Exatamente. Nós temos alguns é, acidentes envolvendo veículos de transporte de carga. O Corpo de Bombeiros tem uma unidade específica, uma unidade ambiental, para esse tipo de é, acidente envolvendo, por exemplo, produtos perigosos. Hum. Né? Então, é sempre uma atenção. E o que, que nós temos feito? Nós temos colocado viaturas em pontos estratégicos da cidade e não só em pontos estratégicos eu determinei que rondas sejam feitas inclusive em parques você vai no parque da cidade dia de sábado domingo no parque de águas claras no tagua parque tem rondas do nosso pessoal de bombeiro para dar um atendimento mais rápido e nas BR's e nas eh, rodovias internas nossas as nossas DF's nós temos pessoal em pontos específicos para uma
0: resposta mais rápida em caso de acidentes. É, voltando à questão da chuva, é, quais são as áreas que mais preocupam é, os senhores? O senhor falou de Vicente Pires, que é uma área problemática, porque é, a gente vê lá um grande número de obras, mas quais são as outras áreas que é, merecem a atenção dos senhores? Quando
1: a gente tem que observar as regiões carentes e possuficientes. Por quê? Porque a pessoa, ela tem... Ela fez um, construiu um, um, uma casa de madeira, um barraco, veio uma chuva forte. Então, esses locais que nós temos, inclusive invasões, né, algumas pequenas invasões que ocorrem em Brasília, nós temos atenção especial, porque muitos desses locais não houve um planejamento territorial urbano prévio para que fosse feita né, de forma correta de acordo com as normas da construção civil. E aí, o senhor pode nominar algumas áreas? São áreas, ó, a gente a gente tem uma atenção especial, Sol Nascente, a gente tem atenção é, especial na Estrutural, ali Santa Luzia, a gente tem uma atenção especial também né, em partes de São Sebastião, em
0: Planaltina, principalmente algumas regiões carentes. Agora, o comandante, a rotina dos bombeiros não é só tragédia, né? A gente vê histórias bonitas é, em relação aos bombeiros, atos de heroísmo. Como é que o senhor classifica? E o senhor tem algum momento marcante é, que o senhor carrega dessa história toda aí dos bombeiros? Eu tenho um momento marcante. O nosso
1: pessoal da área de salvamento eles salvaram uma moça que estava na cachoeira do Tororó e foi muito bom depois, ela ir ao quartel e fazer uma homenagem aos bombeiros. Nós tivemos um caso também, no Lago Sul, de uma criança, é, se eu não me engane, se chama Tel, ela caiu na piscina, estava afogada, a, a, a nossa parte aérea e terrestre teve uma atuação rápida, essa criança veio à vida, retornou à vida... E depois a família foi no quartel do Lago Sul, parabenizar, eles fizeram um culto em homenagem à vida. E a gente tem tantas outras situações, né? a gente vê é, o nascimento de crianças nas ambulâncias, algumas crianças, alguns pais,
0: digo, eles até homenageiam e colocam o nome da criança daquele bombeiro que ajudou a fazer o parto. Entendi. Agora, eu saio dessas histórias boas e pergunto para o senhor, é, há também é, funcionários, como em todas as outras profissões, que não seguem as riscas, as, a, a risca, as normas. Como é que é que o bombeiro age quando um profissional da corporação transgride as regras? Por exemplo, eu te digo isso porque eu soube de um julgamento, a semana passada, de um tenente dos, de bombeiros que foi julgado por espancar a mulher, por exemplo. Como é que é isso? Pai, o que, que acontece no país.
1: Essas situações, elas são um reflexo do que acontece na sociedade. Então, no corpo de Bombeiros, com seus 5.634 bombeiros, nós temos pessoas que podem estar passando por situações adversas, questões financeiras, questões psicológicas, divórcios, mas não justifica qualquer tipo de abuso, seja de autoridade, seja de respeito no lar. Para isso, nós temos uma controladoria, nós temos uma corregedoria para apurar esse tipo de conduta. Então, nós temos um estatuto e, além disso, o, os militares são regidos pelo um Código Penal Militar, que ele é muito rígido. Então, esses casos de desvio de conduta, além da corregedoria ele vai ser julgado algumas vezes na justiça comum, mas
0: grande parte das vezes também pela auditoria militar. Ou seja, vai ter punição. E é isso que uh, é importante até para manter essa ótima imagem que a população tem da corporação. né? Há uma previsão legal. A gente tem que respeitar a Constituição do amplo direito e contraditório.
1: Nós da corporação do comando nunca julgamos nenhum militar militar pela sua má conduta, mas apuramos uhum. e a apuração é levado né, à auditoria militar, sindicâncias internas, inquérito policial militar, ele vai ter que responder pelos seus atos.
0: Qual é o seu maior desafio, senhor que está chegando agora, o seu desafio, o desafio da cooperação?
1: O meu maior desafio, eu quero manter o corpo de bombeiros, nós temos pelo Tribunal de Contas da União. Uma, um indicador que chama índice de governança, a maturidade da nossa corporação. Hoje, a maturidade da nossa corporação, ela está em nível intermediário. Isso aí abrange diversos setores, desde a área de pessoal, da área de tecnologia, da área de cursos, capacitação e treinamento, da área dos nossos é, veteranos. Eu quero manter e chegar a um nível avançado. Isso mostra um nível elevado do nosso atendimento. Nós, como servidores da capital federal, nós como servidores do Estado, a gente tem que oferecer diuturnamente, eu sempre falo isso, 24 horas, 7 dias da semana, os melhores e mais relevantes serviços para a sociedade brasiliense. A sociedade está pagando impostos. e nós temos a obrigação de oferecer sempre e buscar a excelência do serviço.
0: É, comandante, só para a gente encerrar aqui, o senhor foi indicado pelo deputado Roosevelt Vilela, né? É, ele é seu padrinho político, até porque a gente viu que no final ali ele acabou contribuindo para a retirada da CPI da saúde. Como é que o senhor se sente? O senhor acha que isso é uma política que toma lá da daqui, cá daqui, daqui, ou faz parte do jogo político? Olha, eu vou
1: repetir o que eu acabei de falar. É, nós somos uma carreira de Estado. Os cargos de nomeação, né, os cargos de confiança, os cargos de natureza política, eles são de livre nomeação do governador do Distrito Federal, a quem eu muito agradeço por ter me honrado a essa função.
0: Comandante. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no CB Poder. Já quero é, dizer que as portas estão abertas aqui para o senhor voltar, porque sempre tem é, notícia aí do Corpo de Bombeiros, é sempre um papo interessante, né? Acho que a população é, merece ser bem informada sobre a corporação. Então, fique à vontade aqui para voltar sempre que puder aqui ao CB Poder, tá? Muito obrigado e muito obrigado a todos os nossos ouvintes pela essa oportunidade. O CB Poder fica por aqui, obrigado pela companhia, se puder fique em casa, se sair use máscara, até a próxima, tchau.